0: Vítejte u dalšího podcastu platformy Magnoli. Dnes naše pozvání přijal muž, který stál před 30 lety u zrodu vůbec první české poradenské společnosti MC Triton. Manažer, ale zejména kouč, mentor a spisovatel Pavel Vosova. Ahoj Pavle, já jsem moc rád, že jsme se dneska potkali, abychom si popovídali o věcech, které nás zajímají na naše témata. Já možná začnu trošičku netradičně. Co by si dělal, kdyby si nedělal to, co děláš? <laughs> <laughs> mě
1: celý život lákalo cestování, mm -hmm. ale ono to v podstatě, a teď se mě zeptáš a já ti odpovím skoro, že bych dělal to samý, akorát, že bych to dělal jinak. Já když někam přijedu, tak to není, že se podívám po památkách, mě zajímají jenom ty lidi, mě zajímají jenom ta kultura. Takže když přijedu do jakýkoliv země, třeba když jsem byl v Kyrgyzstánu, tak jsem tam přijel, protože jsem tam měl kamarádku, Kirgisku, takže jsem žil v její rodině, byl jsem tam měsíc, trávili jsme tam vlastně, viděl jsem celý ten jejich život. Jo. Neskutečně. Neskutečně mě to přitahovalo. Takže co bych dělal, že bych vlastně asi jezdil po těch etnických skupinách a pozoroval bych, jak oni žijou, a chtěl bych s nimi žít. To znamená, jsem vyháněl ty koně. Jo? Stejně jako když jsem byl na Kavkaze, tak jsem tam byl, tam, tam, tam jsou vlastně všichni čerkesové a jsou přetvořený z křesťanů na muslimy. Takže jsem žil takový podivný muslimsko křesťansko křesťanský rodině. Jsme ráno vyháněli zase krávy, jo. Hmm. pak jsme jezdili na ty kopce. A to je něco, co mě hrozně láká. Hmm. Ten je to jejich myšlení, ten jejich život. Takže když si jim odpovím, tak vlastně bych znova znovu to samý akorát jiný, <laughs> jiným, jiným způsobem. Jo. Hmm. Protože jestli něco dneska už vím, tak je to, že mě neskutečně baví pracovat s každým člověkem jako individuálně, poznat tu individualitu, otevřít ho, vidět ho a je to něco, jako když máš tisíce jídel a každý jídlo je jiný a každý jídlo má tu jinou specifiku, jinou chuť, jinou náladu, tak to je něco, co co je asi, vím,
0: že teď už je to podstatou jeho života. Mm -hmm. Možná teď mě napadá jedna věc, teďka jsem řešil s jednou společností, že se hodně chtějí věnovat jako vzdělávání. Jo? A připravují na to nějakou jako šarivarí akci, dvoudenní konferenci, jako vypadá to, vel to velmi hezky připravené. A já vlastně to neustále narážím na to, že spousta lidí žije s nálepkama. Jo, takže mají nálepku, která se řekne jako vzdělávání. To je ta první etapa toho života, vzdělávání, kariéra, pak i a, a vlastně jako, Takže první 25 20, 20 let se učím, pak toho jako využívám a pak už jenom jako odpočívám. Jo? Ale to, co říkáš, tak to tomu úplně nesedí. Jak ty se vlastně díváš na, ty, na, na to vzdělávání? Co, to, jako, co tě na tom fascinuje? Co, jako, je to vzdělávání, je to ujišťování se v tom, že už tomu rozumíš? Nebo co to je? je to, to, to objevování, otevírání těch lidí a těch jejich životů to právě, tam, tam, tam si
1: otevřel dvě těžké témata a jedno to téma souvisí s tím, proč jsme se tady dneska sešli, jo? souvisí s tím 50+. Plus, Protože já když pracuju s lidma, kterými mezi 40 a 60, tak já bohužel ve většině případů skoro vždycky nedělám nic jiného, než odbourávám ty jejich minulé zkušenosti, znalosti, vědomosti, to jejich jakoby ten jejich styl učení, který byl takovým typicky materialistickým způsobem pojatý. To znamená, tady si udělám vysokou školu, mám ten certifikát, tady mám tu historii, dělal jsem tam 10 let, no přece to neodhodím. Ono ho to nebaví, ale on to dělá dál, jo. On to dělá 10 let. On to dělá 20 let, a když se ho potom 50 ptám: A děláš to rád? Nikdy jsem to nedělal rád, ale musel jsem chodit do práce. Takže ty lidi si pletou učení se, a teď když bych řekl tu podstatu, když, když se mě ptají: Tak mě něco nauč, a já říkám: Já ti v tom můžu pomoct, ale učit se musíš sám, vždycky. A učení je se, že. Já postupně si začínám ty věci uvědomovat, začínám je vnímat, začínám e, jak si nad má mít trošku nadhled, začínám je přesahovat. Jo? Že to není jenom to primitivní, jo? typický příčina, následek, ale že si uvědomuju, že to takhle nikdy není. Jo? Analýza, syntéza, to, co my máme, e, pořád ten, ten objektivní pohled, že se na všechno díváme jako na předmět, tak to je ten typický materialistický způsob toho učení, jo. Ten nám hodně pomůže, on není špatný, ale chybí tam právě ten duchovní a vlastně všechno to, co já pak dělám, to učení je, jenom proto, že se to ode mě očekává, jenom proto, že za to dostanu zaplaceno, budu mít nějakou prestiž a tak dále, ale v těch 50 já jednou zjišťuju, Nohle, co to dalo mě, Co to přineslo mně? Takže to učení, pro mě, já se si, se přiznám, že si dívám na něj hodně kriticky a pro mě je daleko důležitější uh, u každého, s kým pracuju. A teprve tehdy si začínám uvědomovat, uh, že mi trošku věří, když začne klást takové úplně neuvěřitelné otázky, uh -huh. které do té doby vůbec neklad. Uh -huh. jo. Uh, protože většina lidí dneska přijímá učení pasivně. No tak jsem si tady přišel, tak mě teda něco naučte. Jo? Já jsem si tady ten trénink zaplatil, já jsem si zaplatil tohle školení, já jsem si zaplatil tuhle přednášku, tak mě to teda řekněte. To je úplně prostě zcestný. A ty lidi to tak dělají. Jo? E, takže to, 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 ten, ten opravdový způsob učení vzniká teprve tehdy, když já hrozně rád posloukám podcasty mm -hmm. zajímavých lidí, ale já s ním vedu vlastně dialog. Já o tom neustále přemýšlím, odpovídám si, mluvím s ním, takže on sice něco říká, ale já už si v té hlavě dál pracuju, třeba si ten podcast zastavím. Tak to je ten aktiv, ta aktivní forma toho učení. a To je něco, co potřebujeme dostat do těch
0: dětí. Ten dialog, o kterém mluvíš, to je vlastně tedy způsob tvého vzdělávání. Tak se vzděláváš. E, vyhánět koně, je součást tady toho dialogu, co si u toho uvědomuješ, co se u toho učíš, nebo mluvíš o tom, jako jak se, jak se ostatní učí. Já jsem myslel hodně tebe, jak, čím, ty, čím ty se učíš.
1: Teď to krásně si mi pomohl, protože při tom vyhánění koní já vidím, jak reagují ty koně, jak reaguju vlastně já. Protože, mm -hmm. jako, jak reagují ty, kteří s těma koníma pracují. Jo a uh, uvědomuješ si, jak je to nádherná třeba symbióza toho člověka a toho koně, jo. A uh, když si tohle uvědomíš, tak si najdou uvědomíš, když stejný vztah by mohl být mezi člověkem člověkem, uh -huh. mezi otcem, dcerou, já mám tři dcery, jo. Uh -huh. Že vlastně ty můžeš navázat podobnou symbiózu, podobný krásný vztah, který je harmonický a s tím koněm je úžasný. Jo. Uh -huh. Tak, to můžeš aplikovat v tom jiném životě, takže ve mně to vyvolá nějakou myšlenku, nějakou otázku, podívám se, jak, jak s tím pracuju. A pak e, se to pokouším
0: aplikovat. Jo. Já jsem se vlastně z toho důvodu i ptal na to, co bys dělal, kdyby jsi nedělal to, co děláš, protože ono to vlastně rozkryje to, co jako tě fascinuje, čemu se chceš věnovat a že ti to do toho života vlastně dává velmi hezké paralely, hezké analogie, se kterými se dá pracovat a díky nim se dají ty věci lépe pochopit. Což vlastně si teďka popsal svým způsobem i tady těma koněma, že vlastně při pohledu na koně si uvědomíš věci, které jsou úplně někde jinde. A mně se právě tohle to moc líbí. A proto jsem si i říkal, jestli bychom ten rozhovor nemohli vést trošičku i trošku z většího odstupu. Jo, protože nedávno, nedávno jsem se bavil s Jirkou Devátém, který mluvil o tom, jaký jsou pro něj nejpřínosnější, nebo pro něj byly v dobách jeho top manažerských aktivit, jaký pro něj byly nejdůležitější kolegové. A on říkal, že pro něj nejpřínosnější kolegové nebyly ti, kteří by mu pochlebovali nebo měli velký ego nebo co. A říkal, že to byly ty, kteří ty věci mají namyšlené. je už to jako mají promyšlený. A on víceméně jim může dát ten prostor a může jim dát tu důvěru v to, že oni to sakraví, jo, A už to mají prošlapaný. A mně přijde jako jedinečná příležitost, že to tady dneska máme, protože ty spoustu tady těch věcí už máš prošlapaných. A ty už to víš. A ty už to umíš říct s tím odstupem. A umíš vlastně ty věci jako zjednodušit, abychom pro ty stromy ten les vnímali. Takže jako z tohohle pohledu mě by vlastně hodně zajímalo, jak ty se díváš na ten... Na ten na to zrání, na těch, na těch 50 plus. Co to vlastně je v tom, protože ty se zabýváš kontextem nejenom 50 plus, které, které vnímáš, které, které rozlišuješ, ale dáváš je i do kontextu jiných generací, které se potkávají. A každá má něco a já tady nechci tvrdit, že někdo je lepší, někdo je horší a někdo to má složitější. Ano, možná v, něčech, v některých věcech to má, někdo složitější, ale o to mi moc nejde, spíš bych to chtěl jako zpřehlednit. Jak se vlastně díváš tady na ty generace, na tyhle ty. Na tyhle ty pohledy. Jak to máš z toho odstupu, ta věc, která ti, která ti vytvořila nějaké to schéma vlady? Tam je jedna věc,
1: kterou bych potřeboval říct: že já to, co mám nadnímaný a odžitý, tak je daný tou mojí mentalitou, tím vlastním kořenem. To znamená, to je něco, co vychází ze mě. A to, co můžu předat, tak si ten člověk stejně musí znova schrůstat. Musí si to zpracovat a musí říct, jestli taky jemu to vyhovuje. Protože tím, že se potkávám opravdu se stovkami lidí a mentalitama a národami a Vždycky ten základ je přijmout, je takový, jaký jsou. Tak si uvědomuju, jak jakýkoliv moje zobecněné doporučení můžou úplně své z cesty a někde jsou naprosto nepoužitelné. Takže je těžké říct, že já něco vím a můžu předat. To, co já dneska umím, je spíš ty lidi být jako jejich průvodcem. A tam, když vidím, že tohle, na tom je postavený ten jejich kořen, tak vlastně to posiluji. Já to uvedu například. Mám uh, ředitele jedné velké banky a ten ředitel mi říká, hele, já bych potřeboval být tvrdší, přísnější, autoritativnější prostě. A já to nedokážu. Já celý život jsem takový submisivní, jak, jako těm lidem naslouchám, komunikuju s nima, jo? mám pocit, že mě někdy je zneužívají, a tak, a tak dále. Jo? A, a v tu chvíli mě přesně to cvaklo a říkám, ale jsi úspěšný. Ta banka je velice úspěšná. Já když se bavím s těma tvýma lidma, tak ty lidi mezi sebou mají moc pěkný vztahy, mají spolupráci. A, takže proč bys to měl stavět na něčem, co ti není vlastní? Mm -hmm. Mm -hmm. Takže ta první rada je, že najít to, co je mi nejvlastnější, tak je pravděpodobně ta cesta, ve které já se budu cítit dobře a ve které i, i v tomto materiální, materiálním světě budu úspěšný. Jo? Mm -hmm. tak, takže já mu říkám, neměň to, jenom to budeme rozvíjet. Mm -hmm. A tyhle ty věci, to si člověk uvědomuje celý život. Právě ten, ten, to, je, to je krásný, co říkáš, že on se dostane do, takovýho, do takových vytáček, jo? jakmile skončí ať už ta střední škola, nebo vysoká škola, nebo učiliště, to je jedno, tak ten člověk se dostane do toho soukolí, do toho nekonečného boje o ten ževanec, o to, aby vůbec mohl přežít, o to, aby mohl zaplatit ty e, e, všechny f, faktury a poplatky a nevím, co všechno. Takže on najednou jakoby se úplně ztratí a e, přestane si uvědomovat sama sebe, začne se neustále srovnávat, šablonovat, jo, e, více rovnat a dělá vlastně to, co se po něm chce, až se ztratí úplně. No jo, ale najednou přijde ten 40. a ten 50. věk a většina z těch lidí najednou si řekne a to je všechno mm -hmm. a to je jako teď teda víceméně mám všechno, byl by, měl bych být šťastný, ale já jsem víc naštvaný mm -hmm. a tam začíná to, že on uh, začíná chápat, že se věnoval tomu, aby všechno kolem sebe měl to, co potřebuje k životu, ale že se přestal věnovat sám sobě. A teď teprve kolem té padesátky přichází ten moment, to odlehčení, no teď se musí podívat taky sám na sebe, proč vlastně teda tady jsem. Teď už
0: to mám trochu zajištěný, no tak bych se měl začít podle toho chovat. Tak, uh, jakou to má jenom, jakou to má s tou krizi středního věku a tak dále? To je jako důsledek toho nebo jak je to s tím spojený? Je to, to, je to, to, je to je velmi silně spojený, protože hmm.
1: každého z nás Takhle ten moment dříve nebo později jo? Tam, ta ten pocit marnosti, ten okamžik, když si začínáš uvědomovat, že ta smrt přijde vždycky a, a jakmile si člověk začíná uvědomovat to, že přijde smrt, tak daleko víc si začíná uvědomovat tu přítomnost. Okamžiky, ty krásní, který potom těsně před smrtí, když to řeknu, tak bude vzpomínat a bude říkat, no. Nežil jsem to nadarmo, jo. ale když on si v těch 50 řekne, no co jsem já vlastně udělal, já jsem tady byl celý život úředníkem, chodil jsem do práce, práce dělal jsem všechno, co se po mně chce, co vlastně teda je ten život? Je to to? No ale to tady mohli kohokoliv vidního dát místo hmm. mě, A já jsem tady mohl být jako soukolí, jako
0: e, nějaká jednotka, ale to jsem nebyl já. Hmm. Mně u toho napadá, teda vlastně on do určité doby, protože oni jedou, jo, oni do určité doby jsou plní, nějaký, jo, oni mají nějaký palivo do určité doby. A tady v ten moment se jim to palivo změní, že už to palivo nestačí, že už se to, že už prostě jako musí jít na vyšší oktany nebo to možná úplně změnějí. Co to jsou ty paliva? Co jsou ty paliva v tý, třeba, já nevím, jestli se ten život pracovní dá rozdělit do dvou, do dvou částí, nebo jestli je tam jedna ta jako honím se, honím se, honím se až do momentu, kdy si uvědomím, že vlastně už jedu na výpary a že potřebuju dotankovat něco jiného. Kolik je? Kolik je těch, těch, těch momentů? Dal by se říct, jsou dva jich víc? Já. Ty, ty to krásně jakoby, uh,
1: ukazuješ, že uh, ta společnost dneska nejvíc oceňuje výkon. Uh -huh, jo? Uh -huh, uh -huh. A ten výkon je zběsilej. A je jasný, uh -huh. že výkon ve stylu 30-letého kluka, který bude programovat, nebo 25-letý, 50-letého, v žádném případě nezvládne. Ano. Jo? A, a to palivo, to, o kterém ty mluvíš, tak tam je jeden zajímavý moment. Jediný, a to je teďka podle, podle, podle mě, jo, jediný, v čem to palivo vlastně můžeš doplnit nebo vyměnit je, že ten 25 letý nikdy nebude umět pracovat se vztahama mm -hmm. tak dobře jako ten 50 letý, Nikdy nebude mít ty zkušenosti s tou lidskou psychikou, s komunikací, spoluprací, s lidma. Mm -hmm. To je jediná věc, která se nedá tak rychle mm -hmm. naučit a já v ní nemůžu být rychlejší. Mm -hmm. jo? Proto jim vždycky říkám, učte se pracovat s lidma, protože vždycky je budete potřebovat. A teď k tomu, k té další jednoduché radě, která opravdu se může zobecnit. Jestliže k 50 si nemůžete říct, na koho se obrátíte, když budete potřebovat práci, peníze, pomoc, radu, tak jste zatím nepracovali moc do přenosově. tak jste pracovali jenom na těch výdobicích té společnosti, odevzdali jste se jí, tak to musíte teďka domnat. A, a všimni si často, že ty 50-letí kluci najednou začínají telefonovat kamarádům, najednou začínají společně jezdit zase na kola. A už to není o tom, co ty mi dáš a já dám tobě a ten je mi užitečný a ten mi není užitečný, ale začínáš si uvědomovat, že ten vztahový rámec s těma lidma je nekonečně důležitý. Vlastně je nejdůležitější na všem. Všechno ostatní, když tady budu sám, tak mě k ničemu není. Proč se na to přichází až v tomhletom věku? Eh, ono eh, je, je to takový, že eh, ten začátek, eh, celá ta škola je postavená na tom, aby tě připravili jako kolečko do té do společnosti. Mm -hmm. Takže oni tě vlastně od té první třívy, a teď znovu se vracíme trošku k dětem, drtí v tom, že když mi ta paní učitelka eh, říká, vosobo, ty nemáš co přemýšlet, ty se máš učit, což je úplný nesmysl, ale takhle je to postavený. To znamená, my je připravujeme, aby měli ty dobré znalosti, dovednosti, zkušenosti, aby byli připraveni na tu praxi, aby se tam uplatnili, aby byli konkurenceschopní, takový ty, ty, ty bláboli. No tak ten člověk dostane do sebe tu společenskou potřebu a to ego. A to ego ho valí jenom v tom výkonu. A on se neustále srovnává. To vidíš ve sportu, to vidíš v cílech, to vidíš ve firmách. Jo? A teď dáme to, dáme to, uděláme to, vyhrajeme, budeme větší, získáme víc peněz a tak dále. A vlastně je to, já bych řekl, že tedy se dostanou do takového vnitřního napětí. Jo? Až takovýho, jako kdyby si, si trošku šňupnul. Jo? Pro něj je to droga, pro něj je to euforie, každý vítězství je euforie. Ano. Je to palivo, na to je jedou. Palivo, na to palivo. A jedou na to, že takhle tě ta společnost bude oceňovat, a ona tě oslavuje v tu chvíli, opěvuje a tak dále. No jo, jenže v těch 40, v těch 50, ty už víš, že. To je tak strašně krátkodobý, a že musíš furt ty výkony potvrzovat. Takže to asi už ztrácí tu logiku. Ano. Ale když už, samozřejmě, jsi trochu zabezpečený, tak tam to začínáš vidět jinak. Takže ono to chvíli trvá, ne? a většině z nás to trvá v opravdu těch 20-30 let, než se proberme z toho, že ta škola nás naučila blávoli, že ta společnost nás neustále tlačí do toho, abychom se chovali nějak, tak najednou řekneš tak, moment, jo, je to hezký. Uh -huh. Ale teď jsem tady vlastně já jako jedinečná, neopakovatelná bytost, bytost. A já říkám jako dokonalá bytost, protože to nejležím skopírovat. A já si chci teďka uvědomit, jaký ten smysl teda v tom životě, v životě mám. A tohle ty lidi
0: se dostane do toho dotýky ze středního věku. Uh -huh. jo. Uh -huh. Takže vlastně, palivo ego se nám přehodí na palivo nějakých vztahů, možná nějakých hodnot. Přesně tak, přesně, velice krásný,
1: že vlastně mě už dál posouvají ty hodnoty mm -hmm. a že já už nervů z té společnosti to, co potřebuju a někteří jsou schopní lhát, krást, jo, mm -hmm. cokoliv předvádět a jenom aby vlastně kol se zabezpečili, mm -hmm. tak tady najednou si uvědomuju že já té společnosti chci něco dát, chci působně něco zanechat, chci nechat nějakou stopu. To kolem těch 50 potká každýho. A pak jsou tam vlastně, teď bych to hrozně nedat jako e, e, převed do dvou černobílých vztahů, ale vnímám tam jakoby dvě skupiny. Jedna skupina, víš to, mě je to jedno, jo. já to dotáhnu do důchodu a já si budu užívat, nevím co, ale dobře. Jo. A ten, ten druhý, takže tento všechno v sobě potlačí, zatlačí, ono to pak vyjde do těch nemocí, jo? nebo to vyjde do té do nespokojenosti, že teda on těch 40-50 vymění tu manželku, protože ona s ním už nechce spát, třeba jo, To no, tak si najde 25 let, začíná úplně zdová, a teď zjišťuje, že se to celé opakuje, jo? Že? jako je to občas legrace, jo? A, a nepřizná si to. A to jsou takový ty zap, zapšklý chlapy, který. Prostě všechno vědí, všechno znají, oni čemu nic nechtějí slyšet. Ráno slyšeli informaci, večerí podávají, jako kdyby byla jejich. Jo. Takže vlastně nejsou ukotvení, nemají nic vlastního, jenom to vnímá. Jen to. Takže to je ta jedna skupina, s tou je těžký pracovat. Ale mnoho lidí opravdu se začíná zamýšlet nad tím, a co ten můj vlastní život, jo, ten duchovní. A to jsou hodnoty, vztahy, uh, určitá morálka, principy, které jako nechci překročit. Jo napravení třeba kolikrát těch vztahů. Jo? Otec, syn, jo? matka, dcera, to je jedno. Ty lidi začínají si spoustu věcí uvědomovat, vrací se k těm chybám
0: a kolikrát vidím, že ty chyby chtějí napravovat, ať už dobře nebo špatně. To, co říkáš vlastně, je takovým skoro archetypálním pohledem na ty starý moudrý krále. Jo? A teďka já bych dával vedle sebe vlastně ty, ty ten boj za tím egem, ale možná i za tím zabezpečením, za tím materiálním, toto první honění té první části. A vedle toho, potom dám někoho, kdo se jako uvědomuje, Tady tak jako přijde mi, že to je skoro jak nějaký takový ten rozumnej ten, co do toho vstupuje. Teďka, když tady ty dvě skupiny vezmu, toho, toho Jiříka nebo Honzu, který bojuje s tím drakem, a potom toho krále, který už jako ví, co a jak. Jak se potkávají v práci? Jak se mají potkat v práci a kde je vlastně, e, má ten, kdo už prošel tady tím, být tím králem? Má být manažer? Má být má tím lídrem? Nebo e, má být, e, jak, 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 jak tyhle ty dvě věci, o kterých mluvíš, tyhle ty dva pohledy, tyhle ty dvě paliva vedle sebe, jak je dávat do práce, jak je dávat do toho pracovního, pracovního života v těch firem? Jak s tím pracovat? Uh, hmm. Když bych... Uh,
1: hmm mohl, opravdu mohl, a ono je to hrozně těžký, 25 letýmu člověku říct, když jdeš do té práce, tak nesmíš zapomenout jednu jedinou věc, i kdyby se stalo cokoliv, tak prosím tě, drž si ji a pracuj na ní celý život, tak je, že nikdy nevezmi člověka druhýho jako objekt, jako předmět dvího zájmu. Jo. To se ti vždycky nakonec vymstí. Krátkodobě určitě můžeš zvítězit, zneužít, využít toho druhého člověka, jo? vymačknout z něj, jo? ať už v pozici majitele, nebo nadřízenýho, nebo jakoliv, nebo okrást. Jo? To všechno můžeš, ale ono se ti to všechno bude vracet, protože ty lidi se k tobě budou chovat úplně stejným způsobem a ty v padesáti, a teď já to vidím, jo? Máme souseda eh, nedaleko, nechci, čo, tedy když si dělal taxikáře. Mm -hmm. a ten neznal nic jiného, teď nechci eh, poškozovat taxikáře, jo, ale ten neznal nic jiného, než jak prostě na těch klientech co nejvíc vydělat. Mm -hmm. A on dneska je úplně sám, mm -hmm. nikdo za ním skoro nepřijde. Já, když za ním chodím, tak ho ráno pozdravím, říkám mu, hele, ahoj, jak se máš, aspoň jo. A vidím, jak je osamělej. A, a ta osamělost je způsobená s tím, že on vždycky ty ostatní bral převážně jako objekt svýho zájmu, svých naplněných tužeb, svýho ega, nic jinýho. Takže ta zpráva je, chceš-li, aby si v 50 se necítil osamělej a měl si vztahy a hlavně si se nebál, protože v 50 člověk, který nemá ty vztahy, tak se nepřetržitě bojí. Co když už mě nebudou chtít? Co když mě okradou? A on má víc peněz, ale on má furt strach z něčeho. On furt plánuje do budoucna. A co když budu nemocný? No tak já budu muset ty peníze zaplatit. Co když budu muset do Ameriky? Jo? To, to prostě úplně jsou neuvěřitelné představy těch lidí. Jo? Oni mají víc a víc peněz a oni víc a víc mají větší strach. Jo? A to je způsobené tím, že tam někde na začátku toho člověka vzali jako jednoznačně objekt, jako cokoliv jinýho, hmm. předmět
0: ty své možnosti, jak se vyhrabat nahoru. Jo. Hmm. Ale ono to je možná i vlastně, jak jsi mluvil o těch zlozvicích, já jsem si to vlastně, až ty, ty nánosy, který člověk si celý ten život vlastně na sebe, na sebe dává, tak ve chvíli, kdy se mu změní, to bylo, vlastně vlastně způsobem, je to nějaká, nějaký, nějaký hodnotový žebříček, že vlastně ty, ty, ty hodnoty, ty vztahy pro, se sta, pro něj hodně důležitý, tak už možná přes tu krustu, která se tam za ta léta těch nánosů udržela, která tam stvrdla, tak už s tím nic neudělá. Je to těžké toho hrozně rozbít,
1: mm -hmm. protože uh, m, většinou právě kolem toho věku středního, mm -hmm. tak uh, ten člověk to nedokáže sám. Takže on cítí, že něco je špatně, on neví co, uhum. on si věci nechce přiznat, on se uhum. toho strašně bojí, Aha. on se hrozně bojí cokoliv opustit. On lpí na té své historii, na té své zkušenosti, na tom svém úspěchu a prostě k tomu vrací a furt, furt to opakuje. Jo? A to může být i třeba v otázce rozchodu. On mě opustil, ona mě opustila, já mu to nikdy nezapomenu, takže to, to je takový to lpění, jak mi to mohl udělat, jo? a to, 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 je, to je úplně jedno, jak v pracovním nebo, nebo v tom osobním životě. A tohleto rozbití je neskutečně těžké. Takže já když s tím člověkem pracuji, tak to je s dospělým, a on by si to měl uvědomovat, tak by měl mít někoho, komu opravdu může důvěřovat, S kým on se nebude bavit, no a co on ode mě asi chce, on chce ty peníze, on na mě chce asi vydělat. Tenhle ten doktor mi říká, že mám dělat to, on asi taky, on chce hodně peněz. Jo. Takže tohleto neuvěřitelné myšlení, když tak, jo, který je opravdu spojený eh, především eh, s tím egem, eh, tak tohle odbourat, je docela obtížný. Ale všechno to jde, všechno jde. Jo? A, ať už to říkají psychologové, nepsychologové, že ne, to už je prostě daný, a toho se nezbaví a dáme ti prášky a ty by se dobře chvíli. Jo? Mm -mm. A, tak já opravdu jsem poznal lidi, kteří za 10 let se sebou udělali neuvěřitelné věci. Jde mm. to teda. Jde to. De to. De to. De to. to je ta největší moje naděje, když jsem to viděl. Jo? Ta, ta mm -hmm. moje víra že to vlastně, každý, kdo žije a je relativně zdravý, tak má obrovskou hodnotu a možnost to
0: změnit. Možná ještě jedna věc která mě napadá, aby to jako nevypadalo, že jako... Tady jako říkáme, co je špatně, co je dobře, on to asi přirozený. <laughs> to, teď, teď, teď jsi mě
1: za slovo výborně, protože Ono dokonce ani není špatně, že ten 50-letý chlap se topí ve vlastní šťávě. Je bohatý a jediný, co vlastně mu zbývá, je Rauš, jo? že vyletí támle a sjede si tam něco, nebo pojede tamhle do Afriky a bude tam střílet, nebo bude něco, protože on jenom od sebe furt utíká. Jo? Takže on to prožívá nepřetržitě vnitřně a jenom se bojí si to otevřít a přiznat si to. Možná, že se mu to stane až na konci těsně před smrtí, vy si říká ty blbče, jo. Ale, e, takže nic není špatně, úplně nic není dobře, to jsem se taky naučil jakoby vnímat a takový, e, často slyším, hele, já chci žít spokojeně, já říkám jo v rakvi, v rakvi ano, ale tady spokojeně, co, co máš na mysli? To je přece nesmysl, život je jenom o změnách, život je jenom o nejistotách, Život je jenom o tom, co bude zítra a ty s tím musíš na, neustále zacházet a vlastně s tím pracovat. A je jedno, jestli je ti 25 nebo 50, jo? a oni se v 50 přesně, jak ty říkáš, úplně zakuklí, mm -hmm. uh, uh, obrní se a teď mají pocit, že teda Buď to mají ty velký prachy, nebo mají ten důchod, jo? a teď z toho prostě takhle budou žít a teď budou, budou dělat to samý dokola a budou mít pocit, že to budou dělat další 20, 30 let. A to je přesně ono to, ano. na
0: co celý život ano. čekali. No to je přece hrozný, jo? to je hrozný. Jo, jo. myslíš jo. si, že to čeká každýho? Že každý, protože mě, mě se ta, ta kukla každý. se mi strašně líbí, každý, jo. protože tě, my jsme nejdřív ty housenky, který prostě již úkolem je se pořádně najíst, aby jednoho dne se zakuklili. A potom by se z toho z té kukly se, je, je asi těžký, jak říkáš se z ní dostat. A... Uh, jde to se z ní dostat a každý by to vlastně měl by to měl. A, zkusit. Každý by to měl zkusit. Jo. A teďka co mě vlastně zajímá, a já se tím trošičku vracím k tomu, co už jsem předtím říkal. Teďka dejme tomu, že už je ten motýl jo. že už jako někdo má za sebou. <laughs> uh, zase, zase ta housenka motýl, ta no. celá hnusná motýl je to, to, tak to, 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 úplně, je, je to krásná housenka a pak je to krásný motýl tak a, uh, co takové jako takovýhle jako motýl. Uh, Jak je on je? Ten, kdo si tím prošel, kdo už to má za sebou, kdo už to jako, kdo už to jako zlomil. Říkáš má, jako žije v té přítomnosti, uvědomuje si ty vztahy, uvědomuje si ty hodnoty, o čem to je, co je důležité. to je ten motýl? Kde je ten motýl? Ten, ten, ten zásadní
1: rozdíl je uvnitř samotného. Teď řeknu jako za sebe. Jo, ono to není takový, že ten motýl vyletí, on furt na sobě musí pracovat, protože ty, co jsme dostali, do vínku těch šablon je tolik, mm -hmm. že si je uvědomuješ denodenně, mm -hmm. jo. Ale postupně se ti, jak se ti rozebírají, tak si uvědomuje uvědomuješ čím víc a snadnější a snaději se ti je uvolňuje. Mm -hmm. uh, jo, ale to, to zásadní, co, co, co přišlo s tím, když já jsem si to jakoby poprvé, po druhý, po třetí začal uvědomovat, tak nastoupil obrovský vnitřní klid. Nebyl pořád, mm -hmm. ale ten se začínal zvětšovat. To znamená uh, vlastně, ty docházíš do takové vnitřní pohody, kdy to okolí už není s tím, to, jak bych řekl, tím kolištěm, mm -hmm. tím místem toho souboje, ano. ale místem, který je nádherný. Jo? Mm -hmm. Já přicházím tady k tobě a vidím tady bytost, která je Tomáš, jo? já s ním nemusím soupeřit a já naopak se ho jak on to má pojatý, jak on to vede, jo? jak on to říká. A vlastně z každého toho člověka, z každého toho místa najednou v ten vnitřní kliti dává možnost to přijmout, Teďka tady to, to, to zpřítomnění, že ty lidi si říkají žij teď a tady, to jsou takové taky yes, trošku fámy, yes. ale to zpřítomnění je, že já najednou můžu věnovat veškerou svoji pozornost, mm -hmm. ne na sebe. Podívejte se, já jsem takový, a bacha, ty mi chceš ublížit a ty mě chceš ukrást a, a tobě zalžu a tobě to ukážu takhle a teď furt neustále takhle, to mám v hlavě, je to hrozný, jo, a učí rodině, učí dětem se přetvažuju. Najednou já vydechnu, že vlastně nic nemusím, a tady je ten nový generátor té energie, mm -hmm. protože ty nic mm -hmm. nemusíš. Aha, můžeš. a můžeš. Nespaluješ energii. Mm -hmm. Takže ty najednou máš víc energie, než má ten 30-letý, který se utápí v těch denodenních starostech. Přijde utahaný domů, tam manželka mu hodí to dítě, teď on se o ní musí starat, teď manželka mu vydá, že přišel pozdě, nebo proč tohleto, teď on říká, že má to hodnost, a teď se tam rozjede ten kolotoč. A najednou tady tohleto ticho, to vnitřní, vlastně mě vůbec nějak nestresuje, Já přestanu být tom stresu, takže
0: to je ten, potom ten, ten, ten moment. A, ale na druhou stranu, ne v duchu ale škrtne zlou předchozí větu, ale rozvíjím, taky to potom ale může být o tom, což jsem vlastně, se, s čím jsem se setkal taky jako mnohokrát, že na jedné straně ty lidi jako dojdou k tomu, že možnám, možná, je, možná je hezký netvrdit, že, že, že se vy, vylíhne z té jedné kukly, ale jedna oblast, Svědých, Takže my vlastně nepotřebujeme, aby jsme byli jedním motýlem, ale aby jsme byli hejném motýlu, aby jsme se jako dostali, dostali k, těm, k těm větším dostím těch lidí. A teďka, nebo věcí a oblastí, kde, kde si to jako vyjasníme, kde nám to sedne. A já jsem se teďka bavil s jedním klientem, kde jsme se bavili o jeho, o jeho přístupu, že on si uvědomil, že jako, jako proč, jo. že vlastně jako se nebude tak hodně, že ta rodina je taky důležitá, že taky chce jít na kolo a tak dál. A teďka najednou, je vlastně jako ono, tak ono možná za chvilku mu začne, jemu teda nezačalo, ale bavili jsme se o tom, že by mohl začít růst bříško a že by jako vzpomalil chůzi a dá si ruce za záda a už bude jenom jako, jako možná, možná bude vepředu jako točit palcema a vlastně, že už jako nic nechce. Jo. E, což jako mně přijde, že je tak jako poměrně jako nebezpečný, jako takový to jako, že jako, tak už jako v pohodě, já jsem teď jako vyzenovaný a fajn, ono to nemusí být špatný. Jo, ale jako, co, co, si, co si o tom myslíš tady, takhle? No to,
1: to to vůbec není to, to co, o čem mluvím, uh -huh, protože uh -huh. to je jenom přehození z činností, který musím, uh -huh. jo, a, kte, a, a na činnosti, kterým je přináší prožitek, jo. Uh -huh. Já si budu užívat to, uh -huh. prožívat něco, jo. Uh -huh. Ale v podstatě je to úplně stejně otravný. jo. Uh -huh. a, když to nemá tu podstatu, o který ty teďka mluvíš, jo. A, mně je 63, ale v životě jsem neměl silnější vize, vlastní představy. E, a, a ty představy jsou hodně konkrétní, kam vlastně to směřuju, co chci. A veškeré to moje bytí a hnutí a co dělám k tomu směřuje. A je to strašně jednoduché, protože všechno ostatní, já teď to přeženu, beru hákem. Prostě to beru hákem. to není pro mě podstatné. Ty najednou se věnuješ opravdu tomu, co ti je bytostně vlastní, kam směřuješ. Když bych to řekl materialisticky nebo když bych to řekl strategicky, mám jasno v těch prioritách, mám jasno v, tom, v té vizi, mám jasno v tom poslání, ale to jsou takové strašně frázovití, dneska slova. Jo. Ale to směřování najednou tě tak vnitřně uklidní, že to není o tom, jestli budu mít víc těch zážitků. Jo tak jako, já musím ještě cestovat. Nemusím. Já můžu zůstat úplně dneska už doma. Jo. Já můžu zůstat s knihou. Já můžu dělat jenom denodenní věci. Ale to hlavní je vevnitř tobě, že to směřování víš, kam je. A každý den si vlastně vedeš ten dialog. A co jsi dneska pro to udělal? Kdo si řekl, a já nevím, na kolik je to pravda, protože byl jsem smrti jednou, jednou blízko, ale kdo si řekl, že smrt je taková, jakou si ji zasloužíš. Jo? A, 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 takže v těch posledních okamžicích, vlastně, co ten člověk prožívá, a teď nemyslím jako ty bolesti, to je strašný, jo. Ale v ten okamžik už té smrti, tak asi tam zažívá a, strašně zajímavé věci, které se vrací k tomu, a, jestli ten svůj život naplnil nebo nenaplnil. Mm. Jo. A většina lidí si právě myslí, a, že to obelže. Mm. Že ten okamžik. Že to vlastně nic není. Jo? Že skončila ta hmotná stránka a tím pádem já neexistuju. Jo? No to tak není. Jo? Tam naopak nejvíc bude to duchovno. Tam nejvíc bude ta naše osobnost, ať už to nazveme eh, duše nebo eh, nějaký tady to vědomí, to je jedno. Ta tam bude nejsilnější. Že ta fyzická bolest a to všechno to dříve nebo později pomine, ale tohle
0: tam zůstane. A to bude mnohem silnější, než, než to, co je. Když se na to teďka podívám a vezmu to jako velmi z toho, z toho odstupu, a začnu to možná házet trošku do toho pragmatična, jo? Dejme tomu, že už jsme si tedy řekli, že se v tom životě prochází nějakými etapami, je tam vlastně, máme minimálně dvě maturity, jo? Tu, tu, tu jednu ve škole, tu druhou, když se jako uvědomíme, že možná jsme to měli jako hozený, ho, hozený, hozený ta druhá škola života, prostě druhá zkouška života, prostě přichází mezi tím 40. A 50. rokem. A takže, takže už to víme. Jo a teďka jako e Vzlétáme výš, jako, jako, jako nějaký ten travec nebo jako dron a díváme se na to z větší dálky. A teďka dejme tomu, že jsme jako ten, ten šéf té firmy, že jsme ten šachista, který jako ví a má tam různé ty figurky těch jednotlivých lidí. Tomu jednomu je 25, tomu druhému je další dalšímu je 45 a prožívá se zrovna teďka muka kuklení. A dalšímu je pětadpadesát. A pak tam má někoho, komu je 65, kdo už jako možná se může, jako, může, může těšit. A tady s tím odstupem, jak je dobré, co se jako uvědomovat, jako kdy, jak, jak s tím pracovat, jakou tu partii je vlastně dobré tady s tím hrát, jako vědomí toho, že od každého vlastně pochopení, každý je, no on je vlastně v této etapě, jo, tak to já asi, asi jako chápu. Jak, co, ty etap, co si ty jednotlivé etapy toho života můžu navzájem dávat? To je krásný, to je opravdu krásný.
1: Zajímavý je, že ještě, když mluvíš o těch kategoriích, tak jsem si všimnul, jak neuvěřitelní rozdíly jsou v těch, u těch jednotlivců v tom zrání. Mm -hmm. jo. Hm. Jak to přemýšlení Jednoho člověka, který mu je 25, tak já se před ním skláním, protože on je v něčem mnohem moudřejší než já a já to vůbec nechápu. Odkud si k tomu přišel? Máš to v genech nebo ti to dali rodiče a ty jsi to přijal? To je nádhera. Takže ono to ještě je složitější o tom, že do toho se vkládá každá ta individualita. Každá ta osobnost, a je potřeba pracovat s tou osobností, tak, taky si všimnit, že dneska děti se rodí třeba po 30, že jo. se žení třeba kolem pěta klidně 40 mají první, první děti, jo. že to zrání je opravdu, je, po, je opravdu rozdílný. Když bych řekl v pěta dvaceti, tak tam já opravdu musím najít něco a hledat něco, čem budu dobrý. A teď, myslím, i pracovně. Tom potřebuju najít. To znamená, čím víc já budu kariérista a ta škola, ta škola mi to přímo napovídá, jo, představ si, to jsou takový ty jedničkáři, co mají na té střední a vysoké škole ty jedničky, tak pro ně není až tak důležitý, co opravdu vědí, jo? ale jakou mají za to známku. A to známkování nás obrovsky svádí k tomu, že v tom životě je to taky. Protože, jak když si budu odvádět tu práci, no tak zase dostanu tu jedničku, postoupím do další třídy, to znamená, já budu mít vyšší pozici. A takhle, jakmile tohleto u člověka 25 letýho nastoupí, tak bude mít velmi těžkou situaci něco dělat pořádně bude furt po té kariéře, on něco udělá. Jenže ten základní problém je, že když já dělám něco jenom proto, aby se to naučil, a to ty víš na té střední škole, no tak uh, ta holka, která má tu jedničku, tak ona ti to zopakuje, ona ti dá tu informaci, ale ty myšlenky ona nepropojí, protože jí to vlastně nezajímá. A v tu chvíli uvozovkách, ty informace jsou k ničemu. Naopak jsou redundantní, oni budou vadit, protože ona bude všechno analyzovat. Jo? A to ještě dneska, jak se na tebe valí všechny ty informace, tak ty lidi neustále valí ty informace na sebe a víc a víc a víc a víc. Pak jsou úplně zmatený, protože se úplně v tom ztratili. Ale člověk, který přemýšlí, co teda budu dělat, co mi jde jo? a kolikrát třeba když pracuju s těma 25-letými, protože dneska se ke mně hlásí třeba i z ulice jo, lidi a chtějí, tak, 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 tak mi ukáž, co ta raka má mít, a ukáž konkrétně, tak, tak první dělám si legraci, tak řeknu, ukaž ruce. <laughs> jo. Ruce jsou obrovským odrazem toho, toho schopností toho člověka, vytáhlý, hubený, kostnatý, žilnatý, prostě svalnatý, tam na těch rukách, jo, já mu říkám, podívej se na ty svoje ruce, od těch rukou se odvoď, co teda chceš dělat, jo, a teď, to jsem jako nikdy neviděl. a teď se, to je jenom spíše způsob přemýšlení. takže já ho jako nenápadně vedu k tomu, v čem teda chceš být dobrý, jo? teď třeba dneska odpoledne mám studenta bývalýho ze strojní fakulty, kde vlastně přednáším, tak on se každý měsíc či dva se se mnou potkává a chce vědět, hele, jdu dobře, do tímhle tím směrem, zajímá ho to. Prostě jsou pak lidi, kteří, když na tohle to najedou, tak klidně těch 25 už hledají tu cestu. Takže 25 určitě hledat především to za zaměření, protože já když ztratím ten nejkrásnější čas na to, že dělám všechno a nic jo, a úplně nejstrašnější jsou ty lidi, kteří e, dělají takový ty práce na počítači, to znamená vyplňují tabulky, předávají ty tabulky někam, e, dávají to hlášení, odpovídají na ty maily, tak oni vlastně ve skutečnosti neumějí nic. Jo. Ta práce je čistě jenom že umí s počítačem a to je všechno. Administrátoři. Administrátoři jo. A to je obrovské množství lidí. Jakmile už ten člověk musí pracovat s lidma, musí něco řešit a tak dále, tak to už je nějaký, to už je něco navíc. Jo? Jakmile on se tam musí dostává se do konfliktu, dostává se do mezilidských vztahů, musí něco jít, řeší nějaký problém, projekt a tak dále, tak to už jako je kompetence, která je dobrá a která jako, jako by pokračuje. Takže to je u toho 25. letého člověka strašně důležitý. Jo? A když vidím u někoho to silné zaměření, jo? Typický je to u umělců, hudebníků, no, tam je to naprosto jasný, tam ta dráha je úplně... Jasný. Jo. Ale jestli bude nakonec učit tu hudbu, mm. nebo jestli bude zpívat, nebo jestli bude scénárista té hudby, jo, nebo jestli bude skládat, to už je jedno, ale ta oblast je naprosto jasná. Jasný. A jakmile ten, ten člověk tu oblast cítí, tak je to nádherný. Jenže ta škola, jejíž základním úkolem je právě tohleto u člověka, otevřít a najít, tak ona mu vlastně jenom štěpí do hlavy, hele, jedno, co budeš dělat, hlavně musíš mít ty jedničky, euh, naučit se, co po tobě chtějí a pak to bude dobrý. Jo. Takže mám, vím kam dál, co potom? Tak, takže 25, ale říkám, to jsou jenom moje životní zkušenosti, jo, a nemůžu nikomu nutit to co, to, co ve skutečnosti chce nebo nechce. A, s čím se potkávám v těch 35 letech, tak jsou lidi, kteří začínají vnímat, že něco není úplně dobře. Jo, že chodí do práce, že už začínají mít docela uh, tu práci, že jim začíná předůstat přes hlavu, že jsou úspěšní, že jim klepou na ramena, že říkáš, ty seš dobrej, ty to umíš a on dělá ještě víc a ještě víc a ještě víc, protože je šťastný, že ho ta společnost oceňuje. A tam se začínají už dneska těch 35 projevovat. Buď to psychické problémy, nebo psychosomatické, nebo se objevují opravdu nemoci. Dneska úplně typický, to před 10-15 lety nebylo, 35 lidi jsou tlustí, doslova. A já kolikrát, prostě než najdu to odvoříkám, říkám, tak pak dneska už to dělám přímo, říkám, jsi tlustý. Co to znamená? jsi prostě tlustej, tak si něco dělej. A paradox je, že mám výhodu toho starý starce, 63 let, že nevypadám úplně tlustej. A on říká, aha, a já mu říkám, se žít v 63 letech tak dobře, jako žiju já teďka, tak musíš být hubenej, nebo aspoň snížit tu váhu, jo? něco dělat. Takže v těch 35 si ten člověk začíná uvědomovat, že musí zaměřit i ten výkon tak, aby dokázal už si harmonizovat trošku ten život, aby to nebylo jednostranný. Chlap v tu chvíli odezdá všechno, teď má doma dítě, teď je to obrovský tlak, teď to na něj strašně všechno tlačí, žena zase přišla z výkonu, teď je doma s dětmi, takže to, to je najednou úplně druhý šok. Takže tam jsou opravdu denodenní stresy, problémy s těma dětma, člověk je utahaný, vyčerpaný, neví co s tím. A tady potřeba se zastavit. Já mu říkám, zastav se. A první, co potřebuješ, je znova najít čas, jako když tě bylo 18, 19. Když si s tou obrovskou lehkostí sed na to úplně jednoduchý kolo. Vrzalo. Nebylo dokonalý. Nevoblík ses do toho dresu. Nedal jsi tu silničku, těch 50 km, nezměřil jsi to, ale ty jsi prostě jenom jel,
0: tak A jsi od... jel.
1: jel odhodil si to kolo, tam byla nějaká holka, tak si se s ní tam pomiloval někde pod, pod stromem, jo. tak se k tomu vrať, protože tehdy jsi žil sám sebou. Dneska ještě všim možným, jenom na sebou. Takže v těch 35 je potřeba se vrátit k sobě. Jinak tam budou už ty nedozírný následky. Jo? Spousta deprese, psychiky, stresu, strachu, jo? obav. Vznikají tam potom z toho ty rozvody, zájemní vztahy, boje, souboje, prostě všechno. Takže to je v těch 35. A tam já tehdy těm lidem říkám, hele, v 50 bys měl buď to našetřit tolik peněz, nebo se dobrat tak, že už nebudeš tolik makat. Tam už bys měl dělat především věci, který si opravdu
0: ty vážíš. Když si vezmu, jak to jde potom vlastně dál. Jim Jarmusch má jeden film, Lovers Left Behind, nebo tak nějak se to jmenuje, který vlastně, tam je strašně zajímavá jedna věc, já mám hrozně rád. Je to o upírech, ale není to jako, je to, je to upírská love story o tom, jak jsou dva několik set let staří upíři a tím, jak už jsou staří, tak jsou nesmírným způsobem jako rozvinutí a mají, jsou jako kultivovaní. kultivovaný. Jo. Hmm. Prostě ona se věnuje knihám a má v nich ohromný přehled. On se věnuje hudbě a má v tom ohromný přehled. A jako umí jako poznat, umí jako rozklíčovat spoustu těch věcí. A třeba já jsem velký vinař, mám rád, mám rád víno. A když si vezmu, jak, jak, co jsem o vínu věděl před 15 lety a co oni ní dneska, kolik už toho dneska poznám, kolik dneska vím o vaření, A to je, a, a to vařím intenzivně 15 let, tak kde bych byl za 80 let takový dlho, takový dlho postupu? A, ale nemusíme, jako, což by the way to mě i zajímalo, kdyby jsme byli tisíciletí, jo? jaký bychom byli, jo? kam by se to až jako vytříblo, kam by se to vytříblo, kdyby nám bylo 200, kdybychom se dvou 200, tak kde jsme ve 178 letech?
1: Když budu mluvit za sebe, kdyby... Pouho, pouhých 63 let já si uvědomuju, jak je to mladý věk. Ještě, ještě 115 no. let. No, 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 no. No. Tak čím dál víc překračuju díky tomu, že vlastně já už nemám sobě pochybnosti. Já věřím sám sobě, že jsem takový, jaký jsem. A můžou všichni kolem mě se pokoušet mi říkat, ty seš takový, ty seš makový, a tohle děláš špatně, tohle děláš dobře a ty by si měl a ty nemáš ty hodnoty. No, já si to všechno v sklidem poslechnu, ale v podstatě už mě to moc netrápí, protože to, když mi říká ten druhý člověk, ten většinou říká ty problémy, který má ona, ne já, jo? že my všichni chceme napravovat ty druhý. To, to umíme. A ono je to lepší, protože člověk na sebe vidí velice, velice, velice málo. Ale za sebe překračuju podstup, podstupně jednu tu hranici za druhou. Pálím je doslova. Jo? Nejdřív jsem uh, zbořil ty společenské konvence v sobě. To neznamená, že je tím, protože po, žiju v nějaké společnosti, ale sám sobě. Už je mám dávno zbouraný, shořený. A, a čím jdu, jdu dál, uh, tak dřív jsem se bál a říkám, no hele, tady, teď tady už jsi na hranici, na hranici blázna. Jo? Moje žena mi říká, hele, deť, uh, ty, prosím tě, ty, ty můžeš, teď sebe může být za chvíli schizofrenik, jo? A já říkám, no, ale to je krásný. Takže já se nebojím už dneska jít kamkoliv dál a já tam vidím uh, obrovský rozměry toho, že my umíme věci, o kterých vůbec ještě dneska nevíme. Já si je zkouším, ale nikomu o tom nepotřebuji říkat. Už nikoho nemusím o ničem přesvědčovat, nemusím nikomu nic dokazovat. A takže při těch v 180 letech ten člověk je tak strašně daleko, že on vlastně jenom si hledá partnera, se kterým by o tom mohl diskutovat. A to jediný může způsobit, že on se v těch 180 cítí tak osamělý, že už vlastně kromě vnitřního dialogu nemůže vést s někým dialog. A může udělat dvě věci. Buď to začne vést dialog s vesmírem, což většinou už dneska ty lidi, který překonají určitý ty věci, tak ho začnou vést na, tý, na tom, tom vyšším levelu. A nebo ten člověk v těch 180 úplně v klidu řekne, už je, čas. už je čas a já potřebuji odejít. Třeba tohle, toho, o čem teďka mluvím, je nádherný téma, který zpracovávám v tom třetím dílu dokonalého života. Jo. Ten, ten třetí díl se jmenuje Zrození a vlastně celý se odehrává v jeskyně. Ta jeskyně je vlastně osobnost a tam se objevují další osobnosti, když si ten člověk vlastně prožívá ten dlouhý život který může, protože je mimo čas a najednou zjišťuje. Že to asi není úplně ono, že potřebuje vždycky nějaký ten slov. Tak přeháním že to teďka do té trošku malinko, do té Ale prakticky můžu říct, že jakmile překonám ty bariéry těch společenských konvencí, tak ten život se stává neskutečně atraktivním, ale tak atraktivním, že si to, že, že úplně jsem fascinovaný, protože najednou jdeš do té hloubky, a furt vlastně, to je nekonečný a je to nádherný. Takže asi takhle.
0: Zatím. Skvěle. Zmínil se psaní. Proč píšeš? To je posedlost. Tam není už nic jiného. Tam
1: ani není to, že bych musel psát pro někoho. To je prostě posedlost. Je pravdou, že teď jsem napsal vlastně na, na objednávku detektivní pohádkový příběh, který se jmenuje Časohrádky, uh -huh. ale to bylo na objednávku mojí dcery který když bylo šest, tak já jsem si vymýšlel pohádky a jí se hrozně líbily a chtěl, abych to jednou sepsal. tak jsem to sepsal do pohádkového detektivního příběhu a já jsem jako malý kluk miloval pohádky, to u nás. Akorát, že ty pohádky naše, český, jsou nádherné, ale oni v sobě skrývají obrovský množství nástrah. A ty nástrahy jsou, že my se potom snažíme žít podle ideologie těch pohádek. Jo. A pravda a, pravda a, a láska a dobro a a a, 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 ta a, jo a vítězí a Honza. Jo. A už jenom ten Honza, že nás vždycky osvobodí. Jo. Přitom krásná ta písnička jo. o Šípkový ružence. Jo nesmíš věřit pohádkám, musíš tam jít sám, ta, ona tam pořád ještě spí, to za tebe nikdo neudělá. To je tak nádherná mm -hmm. zpráva k těm pohádkám, to, ten dovětek tam chybí, ale mm. to nejsiš Honza, ty jsi kdokoliv. Tak psaní je obrovská posedlost a já píšu vlastně dvojím způsobem. Mm -hmm. Jednak píšu v hlavě, to znamená, že vlastně se mi neustále se mi přemýšlí v těch různých tóninách, tam vidím, co tam jako chci a pak to vlastně dávám
0: na ten papír a buď to se mi to daří, nebo se mi to nedaří. Jo. A, a, a od čeho k čemu? Ty má, máš za sobou řadu knih. Uh, jaký je tam rozvoj? Jako, jaký tam máš ten, teď, mě teďka já nechci matematicky zkoumat trend, ale jako u něčeho jsi začal a k něčemu postupně jako, jako, jako směřuješ. Já jsem původně myslel, když jsi říkal, že to je detektivní pohádka, jakože je to o zjednodušování těch příběhů. Protože vlastně příběh řekne nejvíc, že vlastně je to nejpřirozenější a dá se to do toho hezky zakomponovat, ale tím, že je to na objednávku, tak jsem mi to trošku rozbil. Takže... No, 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 no. Samozřejmě ten původ byl na objednávku, ale výsledek
1: je, že jsem to vlastně uchopil a že pro mě se to stalo neskutečně blízkým. Jo? Mm -hmm. Že jsem si jako trošku splatil dluh v českým pohádkám, kde jsem říkal, už je potřeba zlomit některé ty představy o, tý, o těch pohádkách, jo. Mm -hmm. Takže vlastně tam se prolíná eh, ta současnost, eh, reálná, realita, eh, s, tou, eh, s tou fantazí, a, a vlastně nikde není řečeno, kde je ta hranice. Takže vlastně ten čtenář ani ani vlastně neví, eh, kdy ta hranice kdy překročil. Mm -hmm. jo? Eh, jsou tam ty, eh, ty pravdy, ty, když bych řekl, eh, Takový uh, ty moudra, jo, ke kterým já jsem nějak dospěl, tak jsou tam skrytý, jo, jsou tam jenom naznačení, nejsou jakoby, uh, jo, a zase dobro zvítězilo. <laughs> Takže, uh, a to je něco, teď když se ptáš o těch kni knih, tak ten posun je pro mě obrovský. Ta první kniha uh, byla opravdu vždycky nějaký nějaký konkrétní téma, který mě zaujalo a k tomu jsem stvořil ten příběh, ať už částečně pravdivý, částečně vykonstruovaný. Jenže pak se mi, to byla ta první knížka, Ten dokonalý život tam, a tam najednou na konci té knížky, kdy už to mělo mít konec, tak se mi zv, doslova zvrtlo pero. A najednou e, už jsem nepsal jakoby úplně vědomně, ale tušil jsem, že teď bych měl napsat něco, co bude mít daleko vyšší a hlubší význam a začal jsem psát ten druhý díl. A to je krásný a po napsání tom druhým dílu tak ty lidé říkají, někteří říkají, že ten první díl je super, ten se dobře čte a to přečtu rychle a říkám, no dá to je hrozný, to je prostě pro mě ta nejhorší zpráva, ne? A ty druhý říkají, ne, ten první díl to je škvára, ten druhý díl teprve to jako, to si musím přečíst několikrát a to mě jakoby, takže když neustále do hloubky, hloubky toho myšlení a uvědomuješ si současně, že pro toho čtenáře je to čím dál víc jakoby, tajemství, který on musí odhalit. Ale ne každý ho chce. Jakmile to chce prvoplánově, může si přečíst první díl. Když to nechce prvoplánově, tak je to druhý. A ten třetí díl, to, to už je opravdu pro mě hloubka, kde já chci jít do nějaký třeba druhý, třetí vlastní úrovně, kde sám uh, mám mi oči, protože nevím, jak to vůbec vzniklo. a vlastně ta třetí kniha se mi úplně láme pod rukama. Tam už jako je to úplně jiný dialog uh, s tím prostředím, s tím, co tam vidím. Každá ta postava najednou žije, všechno najednou ožívá před tebou, ale to je, že se mi podařilo díky
0: tomu psaní se otevřít. Takže uh... Pavel, který by nenapsal knihy, by byl jaký? Ne, byl daleko, asi ploší.
1: ploší. Mnohem ploší. Mm -hmm. Ten vnitřní dialog, který jsem nastartoval tou první knihou, přešel tý druhý. A vlastně pochopíš tolik věcí tím vnitřním dialogem, že sebou mluvíš, protože to není silnějšího než dialog sám se sebou. Tak to je. Jo. Tam je ještě pikantnost že teď jak píšu ten třetí díl, tak celý ten třetí díl, a to mě teda teď se přiznám, že mě inspirovala rolinková, mm -hmm. že on je celý ještě inspirovaný uh, tím pohádkovým příběhem těch časové rápe. Takže on jakoby na to nějakým způsobem
0: ještě navazuje, takže to tam jakoby kombinuje. <totipení> takže ta posedlost, ta posedlost, po tím si každým může představit něco jiného, že, 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 tě, že, že, že máš svrbění na zádech, když slyšíš klikat klávesnici, ale ta posedlost je opravdu jako, v tom, v tom Hlubokým promlouváním sám se sebou, v tom dialogu, který si vlastně zmiňoval na začátku. Ano. ano. Který, vlastně, který ano. vlastně pomáhá a který si vlastně i zmiňoval, že až ti bude 178 let, tak jako budeš těžko hledat parťáka, aby si s někým ten dialog, aby si s někým ten dialog. Pravděpodobně, Pravděpodobně. Pravděpodobně no. jo,
1: protože to bude o, o, o obtížný. Hmm. Jo. A ta posedlost je jednak opravdu. Poznat tu hloubku sama sebe, která je nekonečná a ty víš, že ji nepoznáš. To je ta nádhera, <tějí> že ona nemá hranice. Jo. Vždycky jdeš o jeden level a říká, to není možný, že se, se otevře tisíce dalších věcí. Ale stejně tak je to s tím člověkem. Ta posedlost je opravdu dvojí. Ta hloubka, já nevím, jestli je to duše, vědomí, já to neumím pojmenovat. Jo. Stejně tak jako mě to zajímá uvnitř, tak mě to zajímá u toho druhého člověka. Proto já jsem přestal vést a tím mě to obrovský jakoby, taky posunulo. Já vlastně nemám rád práci v širším týmu. Protože já tam nedokážu dojít do té hloubky. Já vím, že musím mít poučitý povrchnosti, že tam musí být určitý cíl, určitý záměr. Když toho, u toho jednotlivce já se vždycky dostanu do toho, jeho vlastního konkrétního myšlení a bytí a s respektem k té osobnosti nacházím vždycky něco, co je podobné, hmm. něco, co je odlišné
0: a to mě, to mě neskutečně znovu obohacuje. Hmm. A to se promítá potom v tom psaní. Hmm. Poslední strana vlastně k tomuto tématu vlastně jako napadá, nebo jako obecně k tomu tématu, o kterém se dneska bavíme. Já tady z toho našeho rozhovoru mám jako pocit, že, když to, když to vezmu, uh, máme tady nějaký, nějaký etapy, mluvili jsme o housenkách, o maturitách, 25, 35, 45, 50, jakým způsobem se to mění. Máme tady nějaký způsobem jako přeskakovat a mně jako přijde, ne, nemáme přeskakovat, máme to jako máme si tím jako projít, měli bychom jako na sebe makat a tak dál. A mně vlastně přijde, že by the way, to, to vlastně ukazují i průzkumy, že jako čím je člověk starší, tím je jako v tom životě jako spokojenější. Jo. A to, co ty říkáš, tak vlastně mně přijde, že ta cesta jako jde k tomu lepšímu a lepšímu, jo. že vlastně jako ještě spoustu toho nacházíš a ještě se těšíš, co všechno, všechno objevíš. Jo. A mně přijde jako zvláštní, proč ve společnosti převládá. A proč se to tak jako všude jako staví? Když se dneska podívá na, na média, která jsou určená pro lidi 50+, plus, 60+, plus, 65+, plus, tak to je jako vlastně víceméně no, ono už jako nic, nic moc hezkýho tam nebude. Jo. Jako je to prostě jako to slzavý údolí. jak víš, je to jako naprty, ty klouby, a ja, ono to bolí. A takhle, proč? Proč ten svět to takhle strašně zjednodušuje? Protože se na to kouká z pohledu těch, jako, těch, těch housenek na tom začátku, nebo proč? Proč? proč si myslíš, že ten svět je vlastně, že je to obráceně, tvůj život je obráceně, než jak se to jako říká, proč? To je
1: krásný, na to jsem si přišel postupně, že až 70-80% věcí, které říká ta společnost, jsou nesmysly, mm -hmm. protože tě potřebuje nějak ovládat no. mm -hmm. a ona do tebe vlastně vloží ten šem, a ty jedeš podle toho šému, že pak ji posloucháš, pak vodem zdáváš ty daně, pak musíš nejlépe pracovat v té velké firmě, protože tam jsi pod kontrolou, tam ty berou ty sociální, zdravotní daně, všechno je pod kontrolou, jo. Takže e, ta míra té nesamostatnosti, ta společnost přímo vyžaduje, ona říká, prosím tě, svěř se odborníkům, <sík> nedělej to, neřeš to, odborníci za tebe vyřeši. Odborníci neví nic o mém životě, oni neví o mně vůbec nic. Já jdu s 89-letou maminkou na kontrolu, ten doktor se na ní nepodívá, on se dívá na ty přístroje a říká, jo, to je dobrý, ona má ten přístroj, kardiostimulátor. stimulátor, a já říkám, tak se na ní podívejte. A já to tady vidím všechno. On vůbec jeho nezajímá, jak se maminka cítí, jak vypadá, co si myslí, nic ho nezajímá, jenom ta analytika. A to znamená, že on ji zařadí do té škatulky. A to škatulkování, je proto, aby si dobře, teďka řeknu, jednoduše řídil společnost, tak je nezbytný dnešním způsobem. Protože když chceš být v elitě a chceš vydělávat ty prachy a chceš mít tu moc, tak potřebuješ, aby tam byl ten tupej národ. Jo? A ten můžeš oblbovat, a dneska je to teda úžasný, dneska si oblbuje nádherně, jo? to, to, to oblbování je silnější a silnější, že ty lidi jsou vlastně víc a víc zmatený, takže oni potom potom jednají impulzivně. Jo. Ale ten pocit, který jsi nabil, je naprosto správný. I kdybych já celý svět odmít, že to dělá blbě, ale byl si jistý v sám v sobě, je to perfektní. Protože já nežiju se světem, já žiju ve světě. Já můžu přijmout jeho podmínky, ale já je nepřijmu dogmaticky. Já chápu, že je část, kde se potřebuje žít, to musí být čisto, uklizeno, potřebuji se najít, potřebuji někde bydlet, to je jasný. Ale já to nepotřebuji do Já nepotřebuji každý pět let měnit auto, zvětšovat barák, měnit partnerku, měnit milenku, jo, nakoupit si další nemovitosti abych, a tak dále. Takže tam zjišťu a říkám, jo, já vám tu hru jako hraju, ale ve skutečnosti já si hraju svoji hru. A to je něco, co když jsem pochopil, do těch 50 tak jako, ono to bylo už někde kolem 40 byly ty první náznaky. Jenže mě nikdo tehdy nic podobného nechtěl říct. Tehdy jako kdyby vůbec nebyli lidi, kteří všichni v mě říkali, hele, máš dobrou práci, ty to děláš, ty seš dobrý a tak dále. Jo. A e, nikdo nebylo s kým se o tom bavit, neměl jsem kolem sebe ty partery. Jo. Tak jsem začal hledat, jo, a v podstatě vždycky nakonec skončíš, buď to v historii, v literatuře,
0: anebo nakonec ve filozofii. A nebo, nebo, nebo u Magnoli. Ano, krásný, <laughs> ano, a moc, děkuju, moc děkuju, moc děkuju. Ale moc děkuju, Já moc tě. děkuju, no, no. bylo to velmi zajímavé a, a díky moc. Jo, děkuju, tak. Moc. tak jo, hezký den. Hezký den. To byl další díl podcastu naší platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoly podcast i naše další aktivity.